0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite Aqui é Cristiano Alarcon com mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo Bem, fiquei um muito tempo sem postar E agora vocês se deparam com duas postagem, postagens no mesmo dia Bem, elas se fazem necessárias é, Pelo assunto que está em pauta neste momento lá no Supremo Tribunal Federal, que visa a criminalização da homofobia. São duas, duas ações, tá? uma é uma ADO de número 26, proposta pelo partido eh, PPS. ADO é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? E uma outra ação que eu não vou me ater aqui agora, mas uma delas já é suficiente para a gente explanar o assunto aqui no momento. Bem, é, nessa ADO número 26, entre várias petições, uma parte delas me chamou dela me chamou a atenção. Diz o seguinte: abre aspas, todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima. Bem, isso daí é uma parte do texto e que visa quem praticar essas coisas é, estará a partir daí incro... incorrendo em crime de racismo, porque uma das, uh, das uh, dos pontos principais dessa petição é que a homofobia seja igualado ao racismo tá? é, lembrando que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, e aí eles colocam é, a homofobia como um tipo de racismo social. Bem, então eu faço uma pergunta a vocês e vou dar alguns segundos para vocês pensarem. O que vocês entendem desse texto? Tá contando. Bem, é, eu sei que vocês não podem responder, porque infelizmente aqui o podcast... É uma via de mão única, né? Só eu falo. Gostaria muito de poder interagir mais com vocês. É, abrindo parênteses, vocês podem é, seguir o meu Twitter, o PDT_real, o Real Lá vocês podem gravar vídeos ou áudios ou colocar algum depoimento que eu prometo que vou trazer para os nossos episódios. Mas voltando a essa parte do texto, é, antes eu queria comentar, eu estou desde as duas horas da tarde, quando começou a sessão, até agora às 17h30, acompanhando essa sessão plenária do STF. Vi muitos discursos a favor e contra, inclusive um discurso até, um debate até de bom nível, tá? Na maioria dos casos, especialmente dos advogados que representam essas causas foi um, um discurso de bom nível, inclusive um deles que declaradamente é gay tá? É, ele fala que não tem intenção de, de criminalizar o culto já que a gente sabe que Alcorão, Bíblia Torá, todos eles é... Como que eu posso dizer? Todos eles é, são contra relacionamentos homoafetivos, tá? É, e esse advogado, ele disse que não é contra isso. Mas o problema, e eu até acredito que talvez é, no coração dele, realmente ele não tenha essa intenção, mas o problema é o que está escrito no texto, e não é isso que está escrito no, no texto. E eu vou voltar a ele... É, numas partes grifadas, e comentar. Bem, fala sobre todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente. Ou seja, ele fala especialmente das ofensas, dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e identidade de gênero. Concordo, concordo com, com esta colocação. Mas o problema é exatamente o que está entre parênteses, mas não exclusivamente. Ou seja, além desses casos que foram numerados especificamente, você está abrindo um leque para possibilidades é, infinitas e subjetivas e arbitrárias. Tá? Ou seja, você dizer para uma pessoa que por ela ser homossexual... É, pecado e vai para o inferno pode ser é, considerada uma ofensa tá? ou uma agressão ou discriminação isso vai ficar a cargo do juiz e aí você abre um leque para é, posições pessoais dos juízes que não deveriam existir mas nós sabemos que existem então isso é um vício grave nesse texto Tá? É, mais do que a, as especificidades da, dos outros casos essa parte, mas não exclusivamente vicia o texto e coloca um precedente muito perigoso e lá no final fala é, sobre discriminação motivada pela orientação sexual ou identidade de gênero real, ou seja uma coisa que pode ser provada tá, e explícita ou suposta da vítima ou seja caso a vítima entenda que ela foi é, ofendida ou seja vai, parte da vítima se sentir ofendida isso também pode é, ser colocado como crime o problema é que dependendo da da da... como que eu vou dizer dependendo da situação psicológica da vítima pode estar fragilizada ela pode entender é, um simples comentário como que eu dei o exemplo sobre quem os gays não vão para o céu pode entender isso como discriminação e até ameaça ou assim mesmo por má fé a vítima pode levar essa questão que pode ser suposta por ela e, de má fé, isso é, acarretar a abertura de um processo criminal. Esse é o perigo do texto, tá, que eu gostaria de, é, de destacar. Mas, fora essas questões, vamos falar de questões legais desse pedido. É, o pedido é, solicita que o judiciário declare a homofobia como crime exige que o Congresso aprove lei que assim defina e, caso não seja aprovado, o Congresso seja responsabilizado civilmente. Inclusive, diz que, enquanto não for aprovado pelo Congresso, as vítimas teriam que ser indenizadas, as vítimas é, de homofobia teriam que ser indenizadas pelo Estado. Ou seja, vai virar uma indústria da indenização assim como existe com os supostos anistiados e torturados pela ditadura para quem não sabe, só dois números rápidos existem mais de 10 mil pessoas anistiadas que recebem indenização é, por, por terem sido oprimidos pela ditadura 10 mil pessoas é um número completamente ridículo qualquer pessoa hoje que fale que foi é, oprimida pelo, pela ditadura militar... e que tenha uma, uma testemunha... e que seja abarcada por órgãos é, ditos defensores de direitos humanos... tem tudo para conseguir uma indenização como anistiado... É, e até oprimido pela ditadura militar. E entre 1995 e 2017... Esses anitiados custaram aos cofres públicos 13,4 bilhões de reais. Então, é, voltando lá a essa questão, é, é pedido que o judiciário faça o quê? Legisle mais uma vez o ativismo judiciário sendo provocado, nesse caso, é, por essas duas ações. Mas como que funciona a aprovação de uma lei? Bem, deve ser exclusivamente feita pelo Congresso Nacional, aprovado nas duas casas, Câmara dos Deputados e é, Câmara dos Senadores, tá? E como que isso acontece? Existe as existem as eleições, elegem-se representantes que são afeitos às convicções e crenças dos eleitores, ou seja, a... O Congresso Nacional ele representa, ou é isso que se pressupõe, representa proporcionalmente todas as linhas de pensamento da população, no caso brasileira. Depois disso, as propostas de lei são elaboradas, tanto pelos parlamentares eleitos, quanto é, por cidadãos comuns que podem apresentar, inclusive... O representante do Senado informou que existe é, no Senado especificamente uma forma de qualquer cidadão apresentar um projeto de lei. Deu exemplo de projeto de lei que já foi aprovado e foi apresentado por um cidadão comum. Tá? Depois disso, é, da proposta ser elaborada, ela é colocada na pauta de votação para apreciação do plenário das casas legislativas. Essa colocação de pauta é feita pelo presidente de cada casa. E após isso, a proposta é aprovada ou rejeitada. O que querem se colocar aí é que o fato da proposta não ter sido aprovada nem rejeitada e ainda está em discussão, ou até mesmo de propostas terem sido rejeitadas, eles querem colocar os impetrantes dessas ações que se trata de omissão do Estado brasileiro. Mas isso não é correto, porque uma proposta não ser apreciada, ela representa a vontade da população ou da maioria da população. Porque quem está lá representa proporcionalmente toda a população brasileira. Assim é na Câmara, existe uma proporcionalidade pela população de cada estado e no Senado, que independente da população, cada estado tem três representantes. Ou seja, não existe essa de omissão do Congresso por não é, colocar em pauta ou por rejeitar uma proposta. Isso daí é a soberania da vontade da população representada pelos seus deputados e senadores. Ou seja, não tem nenhum fundamento querer dizer que o Estado, no caso o Congresso Nacional, está sendo omisso por não considerar a homofobia crime. Se não foi considerada até hoje, como foi dito lá desde 2001, existe essa discussão, é porque o povo, através dos seus representantes, não entende que isso seja uma prioridade. É, pode até é, ser legítima essa, essa busca de, de caracterizar a homofobia como crime, mas não é, é prioridade pela maior parte da população. Se o fosse, seria assim, apreciada e aprovada. Ou seja, as leis elas não devem... É, moldar a sociedade, mas elas devem ser feitas de acordo com a sociedade onde elas são elaboradas. Entendeu qual é a diferença? Eles querem a minoria criar leis para moldar a maioria, mas não deve ser assim. O certo é a maioria, através de seus representantes e das suas convicções morais e culturais... Essas sim devem ser o balizamento para a criação e aprovação das leis que regem aquele sistema da sociedade. Bem, ou seja, mais uma vez eu quero dizer aí que foi provocado o ativismo judiciário e a gente vai aguardar, ainda estão sendo é, ouvidas as partes, advogados e representantes de ambos os lados dessa moeda vamos ver qual vai ser o final provavelmente não teremos uma resolução no dia de hoje mas estaremos acompanhando quero lembrar que o judiciário caso mais uma vez legisle sobre isso mostra simplesmente o que eu falei no episódio de hoje mais cedo que o presidente Dias Toffoli disse que cada um vai ficar no seu quadrado mas se for aprovado isso, vai provar que não é verdade, que o judiciário continua sendo ativista e é, interferindo nas prerrogativas de outros poderes, tá? então vamos ficar atentos, certamente colocarei é, um episódio novo ou novos episódios com o desenrolado dessa discussão. Muito obrigado obriga obrigado por vocês ouvirem mais esse episódio, é, que foi um pouco longo é, para os padrões que eu tenho procurado manter, mas é, não tinha como ser menos do que esse tempo. Convido vocês a ficarem atentos, utilizem os seus agregadores de podcast, Spotify, façam a inscrição para que vocês não percam os próximos episódios. Um grande abraço e até lá!